0: Benvenuto, rilassati e mettiti comodo. Sto per raccontarti una storia di magiche creature e in luoghi incantati. Questa è la storia di come una piccola creaturina sia riuscita a stravolgere il proprio destino contro tutto e contro tutti. buon ascolto c'era una volta nel profondo di un bosco lontano un piccolo villaggio ormai perduto nel tempo il villaggio era costruito all'interno di una tana scavata dentro un piccolo tronco abbattuto dal vento e si diramava in profondità talmente tanto da apparire quasi come un formicaio qui viveva Miranda una piccola creatura che era un incrocio tra una farfalla ed una coccinella Miranda era sempre allegra e vivace. Amava aggrapparsi ai petali dei fiori più alti ed ondulare per ore. Seguire il corso di piccoli fiumiciattoli e saltare da una sponda all'altra nei punti più stretti. E amava arrampicarsi su piante e piccoli arbusti si arrampicava con un'agilità unica, decisamente fuori dal comune per gli appartenenti alla sua specie. Miranda era anche molto socievole. Le piaceva giocare con le sue compagne ed avventurarsi fuori dalla Tana alla ricerca di nuovi luoghi da scoprire all'età di quattro mesi le piccole creature erano in grado di lavorare per la comunità e dovevano essere assegnate ad uno dei quattro corpi comunitari. C'erano i guerrieri che dovevano provvedere alla difesa della Tana, i costruttori che dovevano occuparsi delle riparazioni e dell'ampliamento della Tana, c'erano gli allevatori che dovevano occuparsi dei piccoli appena nati e c'erano gli esploratori il corpo più ambito e selezionato miranda che da sempre era curiosa e combattiva sognava di essere assegnata al corpo di esplorazione già si immaginava fuori dalla tana alla ricerca di nuovi fiori mai visti prima alla ricerca di nuovi posti più sicuri dove spostare la tana e fantasticava sulle tante avventure che avrebbe vissuto nel mondo esterno tuttavia Miranda era leggermente diversa dalle sue compagne era poco aggraziata visibilmente più massiccia e cosa che le procurava molto rammarico non aveva le ali come poteva entrare nel gruppo delle esploratrici se non aveva le ali così fu assegnata al corpo delle levatrici Miranda non era affatto contenta di questa sua assegnazione ed iniziò a lavorare di controvoglia ed ogni volta che ne aveva la possibilità sgattaiolava fuori dalla tana e cercava di raggiungere le esploratrici in una qualche missione di ricerca nonostante non avesse le ali la sua grande capacità di arrampicarsi le permetteva di arrivare ovunque poteva salire sulle pareti più ripide salire sulle piante più alte ogni punto che le esploratrici raggiungevano volando lei era in grado di raggiungerlo arrampicandosi le sue forti zampe le permettevano di aggrapparsi con forza ad ogni spuntone ogni ramoscello e di tirarsi su con una semplicità disarmante Le sue compagne, tuttavia, non vedevano di buon occhio queste sue trasgressioni. Le esploratrici, poi, non volevano averla tra i piedi e soprattutto non riuscivano a capacitarsi di come potesse sempre raggiungere gli stessi punti che raggiungevano loro. Il più delle volte era presa in giro per il suo aspetto e la sua mancanza di ali. «Ma dove vuoi andare?» le dicevano. «Non vedi che non hai le ali? Sei solo un peso per noi. Torna nella tana e renditi utile. Qui di certo non servi». Miranda era amareggiata da questa riluttanza nel volerla al loro fianco, ma non si diede per vinta. giorno la missione di esplorazione richiedeva di salire su di un'alta montagna o meglio quella che per loro era considerata un'alta montagna e recuperare un petalo di un fiore sconosciuto il corpo di esplorazione si mise subito all'opera cercando di raggiungere la sommità della montagna tuttavia a causa della foschia e della forte coltre di nevischio che avvolgeva la montagna sembrava impossibile per le piccole creature arrivare all'obiettivo una alla volta si diedero per vinte rinunciando alla missione quando quasi incredule videro Miranda arrampicarsi con maestria e destrezza neanche la forte tempesta di vapore acqueo che avvolgeva l'altura poteva fermare questa piccola furia e così tra una folata di vento e l'altra riuscì ad arrampicarsi fino alla vetta e con le sue grandi e possenti zampe riuscì a strappare un petalo di quel meraviglioso fiore nero Le sue compagne erano sbigottite e vociferavano tra di loro, fino a far nascere in alcune di esse una profonda invidia. Di fatto, mentre Miranda riscendeva il ripido dirupo, una delle esploratrici iniziò a volare verso di lei e le passò talmente vicino più e più volte da farle perdere l'equilibrio così da farla precipitare tra la boscaglia nonostante alcune compagne pensarono che quel gesto fosse stato troppo esagerato la maggior parte era dell'idea che le stava bene così imparava a voler fare quello per cui non era destinata Erano tutte d'accordo nel riferire al villaggio che Miranda aveva perso l'equilibrio da sola durante una delle sue solite fughe non autorizzate. Ma Miranda, incredibilmente, era ancora viva. Con suo grande stupore, una ragnatela molto grande aveva attutito il colpo tanto da farla rialzare incolume. la ragnatela era fitta ed appiccicosa ma Miranda riusciva a muoversi tranquillamente si destreggiava su di essa nello stesso modo in cui si destreggiava nell'arrampicarsi su alberi e pareti tanto da attirare l'attenzione di un anziano calabrone che ahimè era rimasto imbrigliato in quella trappola così abilmente congegnata e posizionata il calabrone con voce rassegnata le chiese cosa stesse facendo lì e Miranda rispose che aveva perso l'equilibrio ed era caduta dall'alto del precipizio e per quale motivo non hai volato? chiese stupito il calabrone perché non ho le ali rispose Miranda girandosi e mostrando la schiena che presentava un abbozzo di ali formato da una piccola peluria e come fai a muoverti così liberamente su questa trappola chiese sempre più stupito il calabrone non lo so rispose miranda a me viene naturale forse il segreto è di non pensare che questa sostanza sia appiccicosa tu piuttosto che sei così grande e forte per quale motivo sei ancora intrappolato in questa ragnatela vedi rispose il calabrone volavo distrattamente E poi, alla mia età, i sensi non sono poi così buoni come quando avevo la tua età. Certo, un giovane calabrone non avrebbe problemi a liberarsi da questa trappola, ma io sono vecchio e stanco. Credo che attenderò qui il mio destino. Io non credo che esista il destino, rispose la piccola creaturina. Io credo che ognuno debba lottare fino alla fine per raggiungere i propri obiettivi. Io, per esempio, sono stata assegnata ad un lavoro che non mi piace, ma non per questo mi sono arresa. Solo perché non ho le ali, non vuol dire che non possa essere una grande esploratrice. Lo vedo, piccola mia, riprese il calabrone sei riuscita a prendere un petalo del loto nero è un fiore che si trova in un punto incredibilmente difficile da raggiungere anche per un forte e coraggioso calabrone Miranda si mise immediatamente all'opera e con grande fatica riuscì a liberare il calabrone da quella morsa appiccicosa Un po' rintronato, l'anziano calabrone riprese a volare. Prima di andare via, rivolse l'ultimo saluto alla sua salvatrice. Ti ringrazio e spero che un giorno riuscirai a diventare un'esploratrice come hai sempre sognato, anche se io continuo a pensare che lo diventerai se sarai destinata ad esserlo. Si salutarono e mentre il calabrone volava barcollando per far ritorno al suo alveare la piccola Miranda si lanciava di ramo in ramo ricercando la via di casa. Tra sé e sé pensava «Possibile che la mia compagna abbia voluto farmi perdere l'equilibrio. Sicuramente deve essersi trattato di un errore in ogni caso saranno sicuramente tutti preoccupati per la mia assenza devo tornare il prima possibile una volta tornata a casa Miranda si rese conto che la vita all'interno della tana scorreva normalmente Nessuno si era realmente preoccupato per la sua assenza e le esploratrici avevano semplicemente riferito quanto accaduto ai capi del villaggio che per tutta risposta avevano assegnato una nuova elevatrice coprendo il posto lasciato vacante da Miranda. tutti furono in un certo quel modo sorpresi di rivederla le esploratrici più di tutte alcune attirarono un sospiro di sollievo altre erano talmente infastidite da voltarsi dall'altra parte andando via borbottando tuttavia a seguito di questa disavventura a miranda fu impedito nei giorni successivi di lasciare la tana era tenuta sotto stretta sorveglianza e la sua vita riprese a svolgersi in monotonia ogni giorno si dedicava scontenta al suo lavoro di nutrice mentre nel tempo libero continuava a giocare all'interno della tana saltando di fiore in fiore e di sponda in sponda senza mai poter uscire ma un brutto giorno la quiete della tana venne compromessa al risveglio tutti gli abitanti del villaggio si resero conto che qualcosa non andava l'entrata della tana era stata completamente sigillata da una grande e tesa ragnatela che non permetteva il passaggio subito i saggi iniziarono a preoccuparsi siamo in trappola pensarono non ci sono altre uscite e il villaggio si estende solamente in profondità iniziò a crearsi il panico generale e neanche le esploratrici sapevano cosa fare in quella situazione tutti erano allarmati tutti tranne Miranda che senza pensarci due volte si diresse verso l'uscita ancora una volta con destrezza e abilità riuscì a crearsi un piccolo varco tra le strettoie dei fili e con non poca fatica riuscì ad uscire non preoccupatevi compagne, disse all'esterno della tana andrò a chiedere aiuto qualcuno verrà a soccorrerci vedrete Miranda sapeva bene di essere l'ultima speranza ma i saggi sapevano bene che nessuno avrebbe dato ascolto a quella piccola creatura così sgraziata e priva di ali tuttavia era la loro unica speranza così Miranda si mise in viaggio alla ricerca di qualcuno che potesse soccorrere le sue compagne saltando di ramo in ramo con estrema agilità si chiedeva chi avrebbe potuto aiutarli in una situazione tanto complicata si domandava inoltre se valesse davvero la pena aiutare le sue compagne dal momento che non avevano mostrato un minimo di interesse nei suoi confronti viaggiava e viaggiava arrampicandosi sulle cime più alte al fine di scorgere qualcosa che potesse presupporre la presenza di altre creature fino a quando salita su un grosso ramoscello non si rese conto di udire un rumore sempre crescente quasi assordante come un ronzio sempre più importante alzò lo sguardo e vide un nido gigantesco intorno ad esso volavano un gran numero di calabroni dal colore giallo acceso Miranda non fece in tempo ad escogitare un modo per domandare aiuto che subito venne catturata due guardie la sollevarono in volo e la portarono all'interno dell'alveare una volta dentro la condussero al cospetto della regina che senza neanche sentire ragione ordinò che Miranda fosse rinchiusa in cella per l'eternità ma fu in quel momento che l'anziano saggio che aveva salvato dalla morsa della ragnatela la riconobbe così sgraziata e senza ali non poteva che essere lei intervenne e raccontò quanto la piccola creatura avesse fatto per lui mossa dunque da pietà la regina decise così di risparmiare Miranda e ordinò che fosse liberata a patto che non tornasse mai più in quell'alveare tuttavia Miranda aveva altre intenzioni spiegò alla regina e dai saggi dell'alveare che il loro nido era tenuto in ostaggio probabilmente da qualche ragno che aveva bloccato l'ingresso e che era necessario che qualcuno li aiutasse altrimenti da soli non sarebbero sopravvissuti a lungo l'anziano calabrone fu impressionato da quella richiesta «Per quale motivo vuoi aiutare le tue compagne?» «Sai, ti ho mentito quel giorno, mentre ero imprigionato nella ragnatela nonostante la mia veneranda età, i miei sensi sono sempre più fini e sviluppati ho visto come quella tua compagna ti ha fatto cadere» volando a pochi centimetri da te ho visto come sono andate via senza prestarti il minimo soccorso e so che anche tu sei a conoscenza del fatto che probabilmente non avrebbero voluto averti tra i piedi è chiaramente un segno del destino sei l'unica che è stata in grado di uscire da quella tana vuol dire che qualcuno vuole che tu sia libera libera di scappare da quel villaggio che non ti appartiene e da quella gente che non ti considera una di loro ti sbagli rispose prontamente Miranda ricordo bene le risate con le mie compagne quando giocavamo tra i fiori del villaggio e tutte sono sempre state gentili con me poi le cose cambiano. La comunità impone delle regole e impone delle differenze che sono solamente imposte, ma non sono reali. Per quanto l'assegnazione obbligata ad uno dei quattro corpi sia profondamente sbagliato, non ha nulla a che vedere con i sentimenti delle mie compagne. Loro sono indotte A pensarla così non è colpa loro e per quanto riguarda il destino, come già detto, io non ci credo e lo dimostrerò tornando al mio villaggio e salvando le mie compagne. La determinazione delle parole di Miranda mosse i cuori e gli animi dei presenti che considerando i ragni un pericolo anche per loro decisero incredibilmente di aiutare la piccola creatura un gruppo di volontari quindi partì con lei per fare ritorno alla tana nel tronco per cercare di liberare le altre compagne e per la prima volta Miranda provò l'ebbrezza di volare. In groppa ad uno dei calabroni si sentiva invincibile. Per la prima volta si sentiva parte di una squadra e si sentiva una vera e propria esploratrice. Dalle fessure della ragnatela le esploratrici gli anziani del villaggio e tutte le compagne guardarono increduli quella scena Miranda sul dorso di un calabrone era alla guida di un piccolo sciame che puntava diretto al villaggio ed i calabroni si misero subito all'opera utilizzando il loro pungiglione sfilettavano e sfilacciavano la ragnatela pezzo per pezzo, fino a quando non riuscirono ad aprire un varco. Ma incredibilmente, ancora una volta, gli abitanti del villaggio erano schivi nei confronti di Miranda. Cosa ci faceva in compagnia dei calabroni? E come poteva essere in grado di scivolare tranquillamente tra le fila di una ragnatela. Nonostante la presunta libertà, nessuno osava uscire dalla tana e i guerrieri si stavano preparando alla difesa del villaggio e vane sembravano le parole di Miranda che voleva rassicurare le sue compagne. «Vi prego, ascoltatemi», diceva in preda allo sconforto, sono nostri amici ci hanno aiutato a liberarci la gente continuava ad essere schiva e i guerrieri continuavano a prepararsi, serrandosi in ranghi ma fu in quel momento che accadde l'imprevedibile una creatura che nessuno aveva mai visto prima di quel momento comparve altissima sulle loro teste era un gigante un qualcosa che nessuno poteva aspettarsi e ancora una volta scoppiò il panico alcuni calabroni tentarono di volare via ma erano impietriti da quella figura così grande e irsuta gli abitanti del villaggio immediatamente scapparono all'interno guardie comprese defilandosi tra le vie costruite sotto il terreno e allo stesso modo Miranda e alcuni dei calabroni si addentrarono nella tana cercando una protezione da quella misteriosa figura In realtà, quella creatura altro non era che un boscaiolo che aveva casualmente deciso di usare l'ingresso della tana, ovvero il tronco tagliato, come base di appoggio per un pezzo di legno che intendeva tagliare ulteriormente con un'accetta. Sia gli abitanti del villaggio che i calabroni si sentirono nuovamente in trappola questa volta era davvero impossibile uscire e ancora peggio quella creatura gigantesca iniziò a battere violentemente con il suo strumento sull'uscio della tana colpo dopo colpo la tana risentiva enormemente di questi boati e le pareti iniziavano a sgretolarsi e sempre più strati di terriccio cadevano sulle teste dei poveri abitanti e di quei pochi calabroni che avevano erroneamente scelto di ripararsi nel sottosuolo e le accettate continuavano imperterrite con pause lunghe e cadenzali e ammassi sempre più voluminosi di terriccio misto a pietrisco cadevano sui poveri abitanti del villaggio e fu in quel momento che Miranda come in uno stato di trance iniziò a librarsi in aria sorretta da un filo quasi invisibile e oscillando da una parte all'altra dell'estremità della tana cominciò a tessere una tela che si intrecciava e si reintrecciava sempre di più fino a creare una fitta ragnatela lucente in quel momento tutti capirono che Miranda era sempre stata un ragnetto e ciò spiegava la sua grande abilità nell'arrampicarsi e la sua mancanza di grazia e quelle zampette, forti e robuste e quella peluria sulle sue spalle. Ma tutto ciò importava relativamente adesso. Quello che contava era che quella ragnatela stava bloccando la caduta dei massi sulle teste degli ospiti della tana la fitta rete resistette addirittura al distaccamento di una grossa roccia appuntita che sicuramente avrebbe fatto danni irreparabili se fosse caduta sugli abitanti e così resistettero fino a quando quella enorme creatura esausta non decise di dileguarsi nel fitto della boscaglia lasciando finalmente in pace il villaggio con l'aiuto di tutte le creaturine si riuscì a riaprire il varco di accesso e finalmente tutti gli abitanti poterono tornare ad osservare la luce del sole in quel momento Miranda si rese conto che la sua diversità era in realtà un vantaggio si rese conto del perché riuscisse a muoversi così agilmente del perché riuscisse a destreggiarsi così bene sulle ragnatele e si rese conto di essere stata lei a chiudere l'accesso della tana in un momento di delirio dovuto alla monotonia della sua vita ma da quel momento Miranda fu considerata a tutti gli effetti parte del villaggio tutti la ringraziarono ed alcune cose cambiarono immediatamente da quel momento ad esempio l'appartenenza ad uno dei quattro corpi divenne una scelta libera e si poteva cambiare anche in corso d'opera la tana doveva essere costruita appena sotto la superficie del suolo e doveva avere tanti ingressi. E soprattutto nacque una lunga e duratura alleanza tra i calabroni e quelle piccole creature, unendo la forza degli uni alla grazia ed alla destrezza degli altri, riuscendo così a raggiungere i posti più lontani ed impervi. Al termine di questa grande avventura, Miranda non solo era riuscita a cambiare il suo destino, ma aveva cambiato anche quello delle sue compagne, permettendo loro di scegliere a quale corpo appartenere e il destino di due specie differenti che adesso prosperavano in pace ed armonia. Miranda divenne il capo della guarnigione di esplorazione, un corpo formato da calabroni e creaturine che cooperavano al raggiungimento di obiettivi comuni, e tutti parlarono a lungo di lei e delle sue gesta. Colei che poiché era diversa era riuscita a cambiare il mondo in cui viveva.